0: E aí, vamos falar sobre, a, a, sobre clientela?
1: Quem Conquista quer? de
0: clientela?
1: Conquistar...
0: Cara, é, hum. esse, essa é, uma, é, é, a, é a pergunta de 400 trilhões de dólares para todos os terapeutas, psicólogos clínicos e afins. Afinal de contas, como eu consigo fazer clientela? Como? Como, como? E a resposta não é, não é simples, não. É dar uma, dar uma receita de bolo...
1: É, não tem, né? Não Acho... tem. O, eu acho que uma coisa que eu, que eu tenho tem me perpassado aqui, eu não sei se, se você... Se, você deve atender muitos psicólogos também, analistas, terapeutas. E uma coisa que eu vejo, assim pelo menos, é, e, e é um, não é uma queixa, mas é um assunto que surge, é a, o quanto eu cobro. Não sei se você se já chegou, já, já atravessou isso. No, algum, algum cliente seu já atravessou. É, atravessou ele, atravessou você na, na hora da terapia e tudo mais. Que eu acho uma parada maneira, assim, sabe? De pensar, porque, assim... É, o quanto eu cobro, para o terapeuta, ele é uma forma, digamos assim, direta do nosso próprio valor. Ainda mais que a gente está muito ligado, agora, na contemporaneidade, ou desde sempre, não sei, a ideia do valor monetário, né? Então, assim, não é, não é um... É claro que existe o salário, mas o nosso é a hora, né? É uma parada muito direta, sabe? E aí, às vezes eu vejo cliente que fala ah, não, é eu tô cobrando 70 reais, 50 reais, uh, e, e você vê que é, você vê que a, a pessoa tá cobrando esse valor não porque ela tá querendo oferecer esse valor, mas porque ela se percebe é, menosprezada, né? Não sei se já passou isso por você, assim, sabe? E aí ela não consegue colocar um valor maior e, e fica nessa, assim, sabe? É. É, é que são, são duas coisas, né, cara? Uma é,
0: primeiro, como eu consigo cliente? E a segunda, como que eu sobrevivo dos clientes pagantes? É, e aí a parte do, do, de sobreviver, porque assim, é, isso, cara, talvez você não tenha passado tão diretamente por isso, porque você não, não se formou em psicologia. Mas, cara, é, o que se fala até hoje, né, porque eu já ouvi, assim, de, de pessoas que eu atendo, enfim, que se fala na faculdade de psicologia que você não pode viver de clínica, cara, que não dá, e que é difícil, cara, mesmo? é um nossa, é um antijogo, cara,
1: é um contrajogo impressionante, é. cara. Impressionante, impressionante. E mas vai fazer é... o quê? Tipo RH, alguma coisa assim? Mercado de trabalho? Cara, é, o, o, que, o que rola é,
0: é RH, né? E para empresa, e aí tudo bem, porque de fato esse, esse é um tipo de mercado que absorve bastante, uhum. é, onde a galera acaba indo em massa. E concurso público, cara, que aí também tem bastante coisa. Hum, então, tem. trabalhar institucionalmente. E assim, e concurso público, cara, tem de tudo. Tem desde concursos que têm posições super interessantes e outras que não são nada interessantes, né? Então, tem de tudo. É, e carreira pública também tem, tem dois pesos, duas medidas. Pode ser uma carreira pública dos sonhos, que faz super sentido para aquilo que você almeja.
1: E Eu ou pode ser um... Tem meta... tá, gente? Só para avisar.
0: É. <risos> Ou pode ser só um tapa-buraco para alguma coisa que, que você precisa ganhar uma grana e tal. Agora, é, conquistar uma clientela pagante, pagando um preço que seja adequado, né? a gente vai falar disso em algum momento, porque isso é outro tipo de discussão. Um preço que seja adequado, é, cara, não é fácil. Não é fácil mesmo. Assim, não adianta dizer, ah, não, não, beleza, isso aqui não. Não é fácil, então não adianta é, é, aliviar. Mas assim, é, eu acho que tem... Vou trazer minhas contribuições aqui, né? Tem dois campos que, que devem ser discutidos. Um aspecto é, um, é, é super pragmático e que você, Léo, é referência. Cara, se mostrar. Né? um terapeuta um analista, um psicólogo clínico ele tem que se mostrar ele tem que, ele tem que se, se porque assim, o, a grande questão, e aqui eu tô falando muito mais para psicólogos até do que para, acho que os terapeutas não psicólogos eles têm uma certa ousadia sabe, eu, eu sinto isso um hum. pouco mais de ousadia, algumas coisas que as psicólogos são mais reticentes por conta do ranço da graduação é... mas essa coisa, você tem que se expor você tem que... E o que, que é se expor? É... é lato senso. Não é só fazer dancinha no TikTok. Pode fazer dancinha no TikTok também. Não tem problema. Se fizer sentido para você, e beleza. Mas, cara, é participar de congresso, participar de grupo de estudo, participar de grupo de supervisão, usar as redes sociais para publicar um vídeo bacana, publicar um texto, estabelecer relação, conhecer gente. Fazer troca, é... né,
1: cara? É importante. É verdade.
0: As pessoas têm que saber que você existe. Não tem como não, né? É, e assim, e, e é claro que quando eu uso o termo se expor, eu tô falando de um, de um jeito super genérico. que aí vai ter? Eu, eu lembro quando eu comecei, minha fiz o um movimento de, de me tornar um, um terapeuta é, clínico, né? saindo do, do RH e tal, é, eu, eu, eu segui é, essencialmente dois caras, né, que eu cito o nome deles aqui, porque até hoje eles são referências nessa, nessa área, que é o Bruno Soalheiro e o Bruno Rodrigues. É, são os caras que falam de marketing para psicólogos, não sei o quê, esses, e eles são bons, assim, puta, acho que o trabalho deles é super sério. É, e, é e, e, primo, Nenhum, nem né? outro, nenhum, nenhum. <risos> não. Ô, é, o Bruno Rodrigues é daqui de, de, de São Paulo, de Barueri, e o Bruno Soalheiro é de Minas. É, mas o, o, com o Bruno Soalheiro, eu tive uma parceria longínqua até, na Academia do Psicólogo, quando ele fazia parte, agora ele não está mais. Depois a Academia do Psicólogo mudou de nome, virou Psicoclub. Tive uma parceria longínqua com ele lá, por, por conta, eu fui me expondo, ele foi gostando da minha forma de me expor, e ele convidou, e ele já estava crescendo, com esse, que era um, um, um mercado mais voltado para psicólogos, e aí, isso me ajudou bastante me expor. Eu comecei a falar de Jung lá na plataforma dele. O pessoal começou a me conhecer. Eu comecei a montar grupo de supervisão a partir da plataforma dele e tal. É... E ele que ensina, assim. Eu não, eu não quero entrar no technique do que. Se você quiser aprender tecnicamente, vai lá, segue os caras que eles vão ensinar muito melhor do que eu. Mas, assim, a grande questão é se expor, usar as redes sociais com mais, com mais qualidade cara eventualmente escrever um e-book assim tem, tem várias técnicas que, que que tá por trás disso aí que, que é do ponto de vista de marketing que é o famoso marketing de dois passos é terapeuta não se vende terapeuta tem que ser comprado então você tem que ir ali fazer uma puta palestra bacana e aí a pessoa fala assim nossa meu essa palestra dele é tão legal imagina sendo analisando dele é isso Caramba, aí a pessoa vai lá e compra é, é é cara o, o... É, é Isso é, o, o terapeuta ele tem que ser comprado, então você tem que criar um, uma, uma trilha que a pessoa vai entrando em contato com você de alguma forma, meu, com, com uma palestra, com um livro, com uma fala, alguma coisa assim para você falar, putz, meu. E aí, é, eu, aí, eu tô dando um salto no tempo, que isso vale pra mim para pra você, Léo, cara, que é o fato de ser professor. O professor, ele se vende. Professor, e no nosso caso, professor nichado, professor de psicologia unguiana. Quem faz psicologia junguiana quer fazer análise unguiana. E aí é. tem um professor ali, tem uma fala bacana, bate o santo, o cara rola. Né? Então é muito comum alunos os procurarem para análise. Isso vale para todos os professores, não só do JEP, mas professores em geral do campo né é, é Só
1: verdade.
0: que isso, eu ainda estou do lado, eu falei que tinha dois campos. Esse é o lado que eu chamo de lado pragmático, que é isso de você se expõe para que a pessoa te compre. E aqui eu não tô nem falando de valor, né? Isso é outro, o, outro assunto. Agora tem um outro lado que é o lado não pragmático, que é o lado junghiano. É assim. Você tem que fazer essa parada toda pragmática. Mas o self tem que estar tá lá também. É, é, é Disponível.
1: Para autorizar você ser terapeuta ou não. Você pode publicar todo dia, fazer tudo do algoritmo, mas se o selfie não quiser, meu amigo, a coisa não vai andar, né? E assim, não é que não vai andar. Não vai andar talvez agora, mas para o futuro, mais para frente, né? Eu acho que pode andar, né? A gente não está falando que. É, é um martelo do selfie, né? Ou, ou alguma coisa isso, assim. Né? Não está funcionando agora, não vai funcionar nunca. Não, não tem nada a ver isso, né? Mas, é... e, e, e isso é uma coisa importante você falar, né? Porque, ai, e tem alguma forma de, não sei, de de, de lidar com isso, alguma coisa assim, ou, ou tentar, sei lá, <risos> destravar os caminhos do selfie, né? Ou alguma coisa assim. <risos> É porque é, quem a... trava o caminho também é o self. É, exatamente. Mas minimamente tem, que seria o quê? O que a gente chama de tripé, né? Da análise, né? Do, da, da psicologia analítica, que seria a supervisão, a terapia, e aí sim você é, vai estar tá mais apto, de alguma forma, com mais prontidão para fazer análise, né? Porque, no fundo, o Jung tem até uma frase, né? Ele fala assim... Faltou só é, uma eu... coisa do tripé aí, que é a capacitação
0: supervisão, análise capacitação.
1: e capacitação tá? capacitação ah eu achei que ah beleza eu achei que, o... é que a é o própria tripé.
0: é su super tripé supervisão de casos a sua Sim. própria análise e capacitação técnica esse é o tripé ah tá
1: eu achei que eu aprendi gente... tripé... não então não é que eu pensei então tem um quarto que seria dar análise também né mas só que ok é realmente é que dar análise é consequência é mas é aprendizado também né então, por isso que eu coloquei Viagem minha. É também é. Também é mas,
0: mas, <risos> o, a, esse tripé ele vem da, da psicanálise clássica do Freud. O Freud que não. cunhou isso e o Jung ele, ele é, ratifica isso, né? É. Quando a gente lê o, a prática da psicoterapia e tal. Mas é claro, com muitas. Só que é, é, essa capacitação que é um caos no campo junguiano, né? Porque a capacitação é assim, ah, vou estudar psicologia junguiana e fazer pós no Jep de dois anos. Mano, isso é um, um, uma fração daquilo que você precisa fazer.
1: É, não tem tem que
0: fazer isso também, mas é uma fração.
1: É, é para ter uma ideia assim, eu estudo Jung há oito anos já, eu terminei após há uns quatro anos, talvez, três anos, entendeu? Então assim, eu atendo há três, quatro anos, mas Jung mesmo, lendo, lendo, do mestrado, doutorado, é muito tempo, né, assim, é, e, e Jung não se lê um livro e falar, ah, tá tudo certo, não tem como, né? Essa ideia, a, a capacitação realmente é... Então, me desculpem aí, psicanalista, me desculpem aí, que eu esqueci, que eu, que eu me confundi no final das contas. E eu até esqueci o que eu ia falar agora. Mas pois é... é... Não, não, Olha mas essa, essa ideia eu acho que é importante mesmo, né? Assim, porque não tô falando que o céu vai abrir as portas, né? Mas eu tô falando que aquilo, isso daí é uma possibilidade, né? É uma forma da gente também tá com mais prontidão para atender, né? E... Uhum. Mas não sei. Que, cara, assim... ah. não, fala aí, fala Não, é que eu queria, eu queria falar um pouco sobre a questão das redes sociais mesmo, assim, também. Porque... Fala, fala, fala. Que você é o, cara, o expert nisso. Mais ou menos, né? Mas eu acho que, assim, a gente também tem que... Uma coisa que eu acho importante na, nas redes sociais é que é, a gente também não pode ficar refém do algoritmo, sabe? Isso é uma coisa que não... muita gente faz... Eu recebo muita mensagem, cara, de assim... Ah, você não tem uma identidade visual para o seu Instagram, por exemplo, né? E hum. eu quero trazer uma identidade visual para você, não sei o quê, bababá, para você ganhar mais seguidores e tal, mas aí não é minha cara, entendeu? É, pode até falar, ah, eu vou fazer uma identidade visual que é a sua cara, mas não vai ser, porque não vai ser eu que vou fazer, entendeu? Não vai ter comentário da minha namorada, por exemplo, no fundo, do, 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 quando eu estou respondendo pergunta eu, eu gosto de uma coisa mais orgânica, sabe? Isso daí foi uma pegada que eu tive e foi com tempo, foi com experiência, né? De, de sentir. E o dia que eu não estou afim de postar, eu não posto, entendeu? O, o grande lance é esse, assim. Então, assim, é, a gente é meio que disruptivo do algoritmo, né? É, apesar de fazer conteúdos que também conversem com ele, né? Não sei se eu estou conseguindo me, me, é, ser esclarecido aqui, assim, né? Mas é, para quê? Para eu priorizar é, uma, genu, uma, uma genuidade mesmo. Não é ingenuidade, mas uma genuidade minha, assim, sabe? De chegar, uhum. meter a cara, falar. Chegar e falar, ó, não sei o que você tá falando, entendeu? Não sei qual é esse tema, você vai ter que procurar em outro lugar. Não me aprofundei outro, nesse outro nessa outra teoria. E esse sou eu, assim, né? Claro que é persona. No final das contas, tudo é persona. Uhum. Mas não engessar, né? Eu acho que esse é o grande lance, assim, sabe? Porque é. se não, velho, a gente vai ser refém do algoritmo. Não tem jeito. Não tem Total, jeito. cara, total. É, é, e, e, assim, eu atendo um rapaz que a irmã
0: dele é uma youtuber bem bem forte, assim, e ele me conta um pouco, cara, que é, é difícil, assim, ficar jogando o jogo do algoritmo. Mas você sabe que, que isso que você falou é, de, dessa é essa é, simplicidade, né? esse jeito mais, mais imediato, mais é, genuíno né? de se portar nas redes sociais, foi uma coisa que... É, duas, duas figuras que me inspiraram nisso. Uma foi você, né? quando comecei a ver seu Instagram mais de perto. E a outra, trago de novo o nome do Bruno Solheiro. Uma vez eu vi um material dele que ele falou assim, gente, é, o Instagram não é... é você não deveria pensar no Instagram como uma rede social. Você deveria pe pensar no Instagram como um ambiente. Um ambiente onde você é, é, expõe, se expõe, expõe um pouco da sua vida. E nesse ambiente, aquelas pessoas que de alguma forma é, congregam desta, desse mesmo mais ou menos esse, desse mesmo pensamento, raciocínio, reflexão, ou que se interessa por aquilo, vão ocupar esse mesmo ambiente que você. É, então, por isso que, que, que o Instagram, ele, se você vai usar ele individualmente, é, simplesmente atue, fale, haja, tal como você agiria em qualquer outra situação. expondo, Se expondo, expondo suas opiniões, suas perspectivas, né? Que aí, naturalmente, você vai dialogando com as pessoas. Que aí é totalmente diferente de fazer arte para o Instagram, de fazer não sei o quê. E que também tem uma coisa que. e, e, e tem uma coisa também que tem que ser é, muito é, separada. Cara, uma coisa é um conteúdo de marca, né? Então você é o um Instagram da natura. Cara, é outra história, né? Que vai. É. É, é, o Instagram ele não tem por objetivo o Instagram da Natura, sei lá, eu nem, nem conheço a Natura direito, mas assim, mas via de regra, esses Instagrams, eles não têm objetivo de necessariamente vender produto, mas de reforçar a marca. É um pouco diferente. Agora, num caso de um terapeuta que quer usar o Instagram de alguma forma para se expor, ele tem que mais ou menos demonstrar o que é a terapia dele, o que é a análise dele. Então, assim, aí fica fazendo um monte de, de figurinha colorida, um monte de não sei o que lá, e você não tem uma foto do sujeito, não tem um vídeo do sujeito, tudo bem, né? Pode ser que as pessoas se interessem por isso também. Mas eu acho que é muito mais genuíno quando você se expõe. O que eu observei, que quando eu comecei a, a, a usar o Instagram mais desse, desse jeito mais... É, mais imediato, mas genuíno, cara, deu um salto de, de seguidores, cara, impressionante. Cara, eu, eu vou
1: te dizer, eu tenho, tenho uma cliente que se formou agora no IGEP, ela tá seguindo o processo tá querendo ser analista. E aí o... E ela responde perguntas, falando mais tecnicamente agora, depois a gente vai para a ideia do self, assim, mas é, ela responde ela respondia perguntas escrevendo, sabe? Eu acho que você também fez isso, rapaz, já. Né? Sim, sim, algumas e aí eu, eu cheguei pra ela e falei assim Grava o um vídeo Porque o, quem quer fazer análise Tá querendo ver sua cara Tá querendo ver como que você fala Tá querendo ouvir sua voz sabe Se joga, vai Ah, mas eu tenho vergonha, eu tenho isso, eu tenho aquilo eu Tenho não sei o que, falei mas, mas vai, vai Porque no fundo é, A análise Ela tá muito ligada, tem uma frase do Val Que é muito legal, assim, lá no ah, naquele, naquele artigo que ele fala do infarto dele. Não sei se hum. é. E aí tem ah, a parte... Assim. Da, no finalzinho, assim, ele fala que o encontro analítico é um despojar-se da persona dos dois. né Isso é o um encontro analítico. Né? Uhum. Se a gente não fizer essa tentativa de despojar da persona, isso não significa que a gente não fica com persona, mas relativiza ela, na verdade, né? É a gente vai ficar vestindo jaleco na frente do cliente. E aí Sim. a gente vai ficar teorizando na frente do cliente. A gente não vai trazer é, mescla para o cliente. A gente não vai trazer alquimia para o cliente. E aí o, o, quando a gente faz, a gente bota a cara e, e faz minimamente é, mostrar o analista né, na, na rede social, na, na resposta, na, é, no, essa sinceridade mesmo assim né, que que às vezes a gente tem medo de se mostrar a nossa vulnerabilidade, a nossa fragilidade. A gente acaba, eu acredito que a gente acaba perdendo, sabe? Porque, na verdade, assim, é, o, eu acho que o, o, a força, né? O, 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 o ouro, ele está na fragilidade, ele está na vulnerabilidade, ele está em mostrar que a gente é humano também, sabe? Ninguém quer ficar olhando para um cara de jaleco dando resposta para você, entendeu? E isso é a maioria da imaginação das pessoas que estão pensando em fazer análise sabe? Eu não quero uhum. que a pessoa me dê conselho. Né? A gente até passou por isso, você e eu no churrasco falando com um amigo. né? Ah, uhum. E a gente pergunta, a gente perguntou, né? como é que você acha que é uma análise? Como é que você imagina? Qual é a sua fantasia? Ah, eu não quero conselho. Mas não é nada disso, cara, entendeu? E quando a gente é, se expõe desse jeito, é, a gente se mostra desse jeito, a gente faz trocas com essas pessoas nas redes, como até uma ambiência, eu acho que, é até mais bonito falar assim, mais poético, né? É, a pessoa está vendo a gente, né? De certa forma. Uhum. É claro que tem umas diferenças, né? Mas ela está vendo a gente, né? E, e isso faz com que a pessoa se aproxime, né? É muito... O texto, ele é interessante, ele faz aprofundar. Eu acho que um print também é muito bom nessas horas. Para um print, na verdade, né? Mas o que, é que o, o cliente quer ver, né? A gente tá falando aqui de como conseguir cliente. É a sua cara. É o que você sabe e o que você não sabe. É a sua força e a sua fraqueza, né? É aonde que o bicho pega, aonde que você tem medo e aonde que você não tem, entendeu? E aí a coisa vai de certa forma, digamos, tecnicamente, fluindo, né? Agora o Sim. self, né aí já é outra coisa.
0: É, que é, você tem que, tem que é, ir aprofundando na, nas suas próprias questões. Por exemplo, quando você fala dessa, dessa cliente que... Ah, não é porque eu tenho medo, porque eu tenho vergonha, porque eu sei lá. Cara, é, é, é o que eu sempre falo para os meus clientes, assim. É, vergonha, é, medo, assim, de se expor, eu falo que é uma arrogância ao contrário. <risos> e assim, nossa, você... Porque assim, o que, que eu quero dizer? Exatamente. É, você é tão magnânimo, tão perfeito, perfeitudo, perfeitoso, que não pode dar uma vírgula de um erro que, nossa, o mundo acabou. Então, ah, então tem um vergonha, não sei o que, não sei o que lá. Porque é isso, a sua fantasia de perfeição é tão gigantesca que você não pode gravar um vídeo que você, ai, porque minha mão tá ali, porque minha voz, não sei o que lá, porque eu não gosto da minha voz, porque eu não gosto da minha barriga, porque eu não gosto do meu nariz, porque eu não gosto cara, e sendo que a maioria das pessoas não tá nem olhando pra isso.
1: Exatamente.
0: Exatamente. É então, e, e assim, no passado, em termos de novo em termos técnicos, no passado, escrever texto era uma possibilidade. As pessoas entrarem em contato com você por conta de um texto que você escreveu. Hoje em dia mudou muito. Hoje em dia, a priori, é especialmente vídeo, cara. É. E vídeo, esses vídeos curtos, esses reels aí do, do, do Instagram, não sei o que lá, a galera vai. Mas assim, cara, eu não sei pra você, é, acho que pra você é diferente, mas pra mim... Eu vou te dizer que o Instagram, por exemplo, ele tem uma função de legitimidade da escolha. O que, que eu quero dizer? A gente já falou aqui em outras ocasiões, eu, você... A gente nem falou que o Zé não tá aqui, né?
1: É, você gente, que... desculpa. O Zé foi viajar, tá? Só para avisar. Pois é. Na verdade, caramba. ele está. Mas ele está em silêncio está. disruptivo aqui com a gente.
0: Pois <risos> é, pois é. Sacanagem, né? A gente começou gravando aqui na, na ansiedade. Mas, enfim, mas... É... O, o, o que acontece assim, cara, é que... É, o, a gente já falou em outras ocasiões, né? Vocês aí, a gente tem que ter em tela, nosso consultório é movimentado, não sei o que não sei o quê. É, pra mim, eu já tô naquele movimento que muito psicólogo fala isso, né? E aí eu tô falando psicólogo porque é psicólogo mesmo, né? Não tô falando terapeuta lá do senso. Que assim, ah, e a melhor forma de você conseguir clientela é o famoso boca a boca, claro, Boca a boca é maravilhoso, né porque já, já vai com vai com peso. Né? Se você é uma pessoa que você confia que está indicando, você já, já, já vem com, uma, com um peso assim, na indicação, isso tem valor. O problema é o tempo do boca a boca. E nos anos 80, você dependia essencialmente de boca a boca e propaganda nas páginas amarelas. Sim. Hoje em dia, você consegue acelerar esse processo com redes sociais, com palestra, com nanana. É, e aí o que acontece? Só que hoje eu tô no momento, assim, por conta... Cara, puta, tem, tem livro lançado, dou aula, dou palestra, dou não sei o que lá. Então, hoje tá numa coisa assim, que a pessoa entra em contato é fulano te indicou. Eu, mas quem é fulano? Ah, não sei o que, teve aula com você, te viu não sei o que lá. E eu não sei nem quem que é fulano que tá indicando, mas tudo bem, né? Que bom que tá vindo. É, a grande maioria vem assim... Só que essas pessoas falam, ah, eu até te seguir lá no Instagram, não sei o que, não sei o que lá. Cara, a coisa mais rara é uma pessoa aleatória, uma pessoa X. Ah, conheci você no Instagram, quero fazer análise com você. Cara, comigo aconteceu, acho que uma ou duas vezes e pessoas que, não, que nem ficaram. É interessante esse movimento comigo, cara, mas eu acho que você se recebe mais gente procurando, né?
1: Eu recebo, mesmo. eu recebo, eu acho que, assim, porque na verdade eu não, não abro o canal lá no Instagram, eu deixo mais no blog, então vem muito do blog. Na verdade foi uma coisa muito engraçada, cara, assim, o meu começo de, de dar terapia, porque metade da minha clientela, é, ela vem indicada por um cara chamado Rafael. E aí eu falava, Rafael Rodrigues, a pessoa falou não. Aí eu falei, Rafael Amorim, aí a pessoa, não. Eu falei, quem é Rafael? Aí a pessoa falava, não. É Rafael, ele só me indicou você. E, cara, eu não conheço mais nenhum outro Rafael, cara. <risos> e eu, eu ficava pensando assim, cara, o que é esse Rafael, velho? Ele, cara, sem brincadeira, no, de, em seis meses, ele deve ter me indicado uns 15 clientes, e os 15 clientes ficaram, sabe? Caraca! E aí, eu, e, e assim, eu falei, chegou uma hora que eu falei, meu, eu vou ter que conhecer esse Rafael, porque eu preciso dar um beijo na boca desse Rafael. E... <risos> E, meu, não, é, não sei quem é até hoje, Rafa. Anos se passaram, eu não sei quem é até hoje. Só que ele parou de indicar. Foi só no começo, assim, sabe? Nos primeiros seis meses. Ele deve estar tá atendendo já, já até que ter tela dele. Ou, ou, eu já comecei a imaginar, a fantasia ah, é o anjo Rafael, é alguma coisa assim. Porque, mano, quem que sabia que eu, que eu atendia, né? Era você, um outro Rafael do Ijepe e mais ninguém. E eu não conheço, eu não tenho amigo Rafael, assim, sabe? Tipo... É... Então, eu não sei quem é, Rafael. Se você estiver me escutando e foi você que me indicou, muito obrigado, viu? Não vou te dar o um beijo na boca, mas eu te dou um abraço caloroso. <risos> foi muito bom, assim. Depois é... veio do da Clinic Jep, né? Porque eu já estava fazendo formação. Sim, sim. E... e aí começou a vir dos blog... do blog, né? Na verdade, do, do meu blog, é... do PSIARC lá. Mas aí. Eu acredito que seja uma mescla, assim, né? Porque a pessoa me vê no Instagram, vai para o blog, lê um artigo e manda é, o contato, assim, sabe? É, mas tem, assim, toda semana tem alguém perguntando informação e tudo mais. E é um canal que realmente é bem aberto para mim nesse sentido, assim. E é, eu gosto o que muito, eu... viu? Acho bem legal. É, não, assim.
0: É bo... é, cara, é isso, é, é, é isso que eu falo do se expor, né acho que as redes sociais elas dão essa possibilidade, a gente só não pode ser refém porque assim, é, é... o Instagram, a gente pode esquecer que é uma empresa privada, se amanhã o dono do Instagram acordar e falar assim, ah, quero fechar essa empresa... Acabou. O que você faz, né? Exatamente. Então, você é, 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 tem, tem que ter capilaridade dessa exposição. Eu sei que tem terapeutas que discordam disso, que eu falo de exposição, que não, que é outra forma, que não sei o que lá, mas tudo bem. Eu tô trazendo o meu ponto de vista baseado naquilo que funcionou para mim e baseado, sim nessa ideia de que o consultório tá efervescente, né? Eu tenho um grande amigo, cara, que ele atende para um caralho, assim, que foi... É, 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 essencialmente o boca a boca que rolou pra ele, mas ele também, mas a esposa dele também é, é, é enfronhada, assim, né, ela, é, ela meio que acabou sendo meio que o marketing dele, assim, e claro que ele sustentou isso, que ele é um puta de um terapeuta bom, né, ele trabalha pra caramba. Então ele não faz, ele não tem rede social, não tem nada, cara, e um consultório lotado, né, é, mas tudo bem, né, por isso que, que não, não tem uma, uma receita de bolo, de qualquer forma, é... É, há uma exposição, né? de, de alguma forma ele se expõe também, porque até pelo volume de atendimentos dele, você começa. Que aí, que depois de um tempo, quando você tem um consultório movimentado, é, aí os próprios seus ex-clientes, ou até mesmo os clientes, indicam para outras pessoas, aí a coisa vai ganhando uma vida, e não tem volta, é assim, Sim, só vai. E,
1: e às vezes o cliente vai embora, mas volta depois de seis meses, depois de um ano, depois de dois meses, depois de três meses, né? É interessante, assim. E, e, Super. e, e, e eu acho que tem uma diferença. Uma vez eu estava conversando com uns amigos jungianos da minha turma, na época, mas a gente já estava formado e tal, não sei o quê, e eu estava falando, estava com uma crise, assim porque vira e mexe, eu tenho dúvida, tenho crise, se eu posso, se eu não posso, se eu continuo, se eu não continuo e tal. E aí eu cheguei e falei assim, ah mas acho que o Jung nunca faria isso, acho que ele nunca teria um Instagram. E aí um amigo meu falou, você está maluco, olha o quanto de Jung, que o Jung deu de, de palestra, de seminário, eu tenho certeza que ele teria um Instagram, sabe? E aí eu lembrei de uma daquela, de uma das cartas dele que ele fala, né? Às vezes eu tô dando aula, eu não sei se eu tô querendo dar aula para dar o conteúdo para as pessoas ou para escutar minha própria voz por vaidade. Né? E <risos> eu acho muito maneiro isso do Jung, né? Porque é exatamente isso, assim, né? E ele, e, e, e aí o, o, esse meu amigo falou, ele até exagerou, ele falou, ah, o Jung com certeza teria até TikTok, sabe? E isso me acalentou é. um pouco, sabe? No final das contas, assim. Mas, Mas cara, é muito... eu
0: acho que o Jung, ele era um
1: puto de marqueteiro, cara. Ele era, era, claro. Né? Essa ideia assim... do, do sedutor, né? Porque o Jung era um sedutor, assim, sabe disso. Total, total. Na, nas obras, no, na, na biografia dele e tudo mais. Quando a gente fala de sedução, gente, a gente não tá falando só de sedução amorosa, a gente tá falando de sedução como professor, entendeu? A gente tá falando de sedução como é, analista, a gente tá falando de sedução como é, pessoa mesmo, que, que vai aglomerando, né? E o Jung, ele era uhum. muito assim, né? Ele era um cara que aglomerava, pelo que eu pelo que eu já... Pelo que eu imagino, pela minha fantasia, porque eu não posso falar outra coisa, né? No final das contas. Uhum. Uhum. Mas tem uma coisa, Rafa, que eu acho legal a gente falar também, que quando a gente fala de como conseguir clientes, né? É, a gente está, talvez, partindo do princípio de uma pessoa que ainda não tem clientes, né? Está começando agora. E a exposição, às vezes, ela flui, né? E pode ser que a coisa exploda, pode ser que eu siga todos os ditames do algoritmo e as pessoas comecem a, a entrar e querer terapia. Né? Tem um lado da, dessa coisa do boca a boca que eu acho interessante, que é o tempo, não, não é um tempo é, assim, muito rápido para você conseguir muitos clientes, entendeu? Uhum. Eu não sei você, mas é, eu hoje, eu vejo que eu tenho uma quantidade X de clientes, que são 30, na verdade, por semana, que eu não quero ultrapassar isso, sabe? Porque me dá o tempo de estudar, me dá o tempo de, de pensar no caso, me dá o tempo de, sabe, aprofundar em alguma coisa que eu ainda não visitei, entendeu? E, e se esses 30 viessem no primeiro dia, na primeira semana, no primeiro mês para mim, quando eu comecei, eu acho que é espanaria, entendeu? Nesse sentido. Então, uhum. esse boca a boca eu acho que faz o, o, a gente ganhar uma experiência com mais calma, sabe? Então, eu acho que tem que também medir, né? assim, Não sei, botar na balança. É o self? Talvez seja o self, né? Mas eu acho legal a gente botar na balança. Eu lembro que eu comecei com um, dois, cinco clientes, foi meio que galgando assim. E aí, eu dava terapia e meu que livro que tem aqui? Como é que isso me atravessou? Leva para supervisão, entendeu? E aí a gente vai pegando feeling, né? Pegando a mão, como me diriam esses dias, me falaram esses dias, tem que pegar a mão da coisa. Né? É, cara.
0: Isso não só para terapia, mas para qualquer qualquer coisa, né? mas especialmente, como que você se torna um terapeuta melhor? Atendendo, né? não é. só atendendo apenas, mas atendendo, revisando o seu atendimento, sendo vigilante com o seu atendimento, fazendo sua supervisão, fazendo sua análise, lendo, se capacitando constantemente. Não tem data e hora que você acaba se, de se formar um terapeuta. A gente já falou disso aqui em outros episódios. né? É, então, e, e eu concordo com você que é um fluxo é, a coisa vai indo, eu também tenho, hoje eu tenho mais ou menos isso, uns 30, 32 atendimentos mais os grupos de supervisão mais os grupos de estudo, mais as aulas que a gente dá também, né, então tem é. trabalho não falta, né trabalho não e, falta é, não, a gente trabalha pra caramba, né o curso, que, que agora na, neste momento que nós estamos gravando esse episódio, tô indo para o último mês do curso de tipos psicológicos um puta curso legal, que eu tô adorando ministrar né é, acho que tr trouxe uma outra roupagem Para os tipos psicológicos aí Comparado com o que o mercado dá de curso aí, Só fazendo pro minha propaganda aqui também, bala, né? Isso aí, eu já escutei nos bastidores
1: é. E é excelente, viu gente, só para avisar ah, Eu legal. me inscrevi é, Mas porque... eu cabulei, na verdade Porque eu estava passando por, por processos Pessoais aí, né? no final das contas
0: É, muita coisa para você, né, cara Mas seria legal Ter você lá, que você contribui contribuir para caramba Mas... Próximo. Mas, mas assim, né, cara, é, então, e aí, culmina naquilo, Léo, que você falou no começo do episódio, que eu queria mencionar que essa questão do valor, do custo, quanto custa fazer análise, e aí, gente, é, custa desde 50 reais, é, que talvez é um valor mais de entrada, assim, até 1.500, 1.700, que foi aquele mais claro que a gente já viu, que, que viralizou, não vou citar o nome aqui, que acho que, que todo mundo já deve saber, que viralizou aí na internet, é uma sessão de análise, 1.500, 1.700 reais. 1.700, é, somente e aí... áudio. Pois é, somente áudio, porque não pode, não pode abrir o vídeo, porque é uma de orientação lacaniana, olha que loucura, cara. Eu, eu é difícil, para mim, cai, é, é, é soa quadrado isso, né, mas ok. A questão é que, assim, é, como, como você, terapeuta aí, né, que vai decidir o valor da sua sessão, é, é, co quanto cobrar? Gente, é, também é uma combinação, tem duas coisas que entram. Eu tô aqui hoje, eu tô binário hoje, né, tudo é dois. Mas é, mas é que esses dois se desdobram em diversos. Mas uma coisa, primeiro, é o mercado que você é, é, tá inserido é, e, e Junto com, a, com o nicho que você está é, tá indo. Né? Então, se você está na, tá na clientela que paga 50, 70 reais é, você vai ficar nessa clientela. Aí, se você não der um salto, você vai ficar nessa clientela. Né? Então, assim, primeiro é o nicho, região que você está, é, região geográfica, porque tem um pouco disso também, é. né? É, então, Hoje, influencia muito. Um pouco coisa. menos,
1: mas ainda tem, né, cara? Assim.
0: É, porque tem o um online, então que deu uma quebrada nas barreiras, mas ainda tem um pouco, ainda tem um pouco. É, e, e, e assim, e se você fica no cliente de 50, 70 reais, você vai, vai ficar aí, porque você tem que, de alguma forma, ir no movimento para sair disso. Mas o que te autoriza? Que aí vem a segunda parte. O que te autoriza a sair disso? Cara, o seu consultório. Você pode querer, assim, meu, vou começar a ser terapeuta hoje, Qual, quanto custa essa sessão? Mil reais. Cara, você tem cliente que te paga mil reais? Tem, então tá, então pode cobrar mil reais, se você tiver um cliente que paga mil reais por, por sessão, pode cobrar. Mas diz a lógica que não é isso que acontece. O que acontece é que, à medida que você vai lotando o seu consultório, você vai se expondo, você vai ficando uma, uma pessoa relativamente pública, naturalmente você vai sendo autorizado a aumentar o valor da sua sessão. Então, acontece hoje de gente que procura a minha sessão e fala putz, nossa, é caro, não sei o quê. É, é isso. Por quê? Porque... Por que é caro? Cara, porque eu tenho uma clientela que paga isso. Né? Não é porque eu estou tô, tô, é, 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 inventando da minha cabeça. Né? Que nem a, a fulana aí que cobra mil e tantos reais, é porque ela tem uma clientela que paga isso. E ok, a vida é assim. Né? Então... Só que esse é o um movimento que você também, você terapeuta, tem que buscar essa autorização interna junto com a sua análise, junto com a sua supervisão, para poder se autorizar a, a buscar a, uma correspondência química entre o preço da sua sessão e o valor da sua sessão, né? Que, que esse, esse é o grande desafio. E aí, eu acho que para nós, né, Léo, tem uma coisa que acaba favorecendo, é, é, e a gente tem que agradecer isso também, que é o fato de, de ter o IGEP junto com, conosco, Exatamente. né? Então, é, puta, dar aula no IGEP, fazer vídeo pro IGEP. E, e isso é uma coisa que eu falo para todo mundo também. Se você consegue, de alguma, de alguma forma, se institucionalizar numa instituição que tenha, que congregue os valores que você congrega, que faça sentido, que você tenha uma liberdade criativa e tal... Por que não você é, ajudar a instituição a crescer e se beneficiar da boa imagem dessa instituição? Né? E outra coisa, então, né? o IGEP,
1: caso... ele tem um... Desculpa, Rafa, mas é, é só para não perder. Ele, ele tem a clinic GEP, né que o valor é de 100 a 120 reais, e os membros analistas, eles dão é, terapia para essas pessoas que procuram a clinic GEP, né E assim, Sim. É, é claro que não é um valor, muitas vezes... Não acessível para muitas pessoas, né? A gente está vendo aqui uma realidade bem diferente no Brasil. Mas, é, para alguma, ele já é mais acessível do que o nosso preço cheio, digamos assim, né? Então, sim, por exemplo, sim. eu sou membro analista. O que, que eu faço? Eu dedico de 20% a 30% da, da minha clientela para a Clinic Igep. Então, eu pego pessoas uhum. com um valor menor. E aí, assim, eu estipulo um número, né? Lotou esse número, eu vou ficar com eles até sair alguém e entrar outro. Mas 80%, 70% vai ser o meu preço cheio, né? Sim. E com o tempo, a gente vai é, atualizando o valor, a gente vai conversando com o cliente, aí a gente pode aumentar, a gente já passou um ano, pode aumentar, reajustar o valor e tudo mais, e a coisa vai fluindo, né, no final das contas. E é meio que isso, Sim. né, assim. É que... é, e à medida que você vai tendo uma clientela que paga
0: um valor mais alto, naturalmente você vai criando uma clientela dentro desse campo. É natural, é um processo super natural. E, e, e esse lance da clínica do Jep, né? Acho que vale a pena até esclarecer, porque tem, às vezes, alguns alunos que estão na pós-graduação de Jung e do Jep, eles acham que eles podem receber indicações da clínica, e não é bem isso só pode receber indicação da clínica IGEP quem está fazendo a formação de analista que está em supervisão, que está em análise e que já tem o aval do próprio analista para poder atender. Né? Então, não é, não, é, não é assim, qualquer um sair atendendo. É, e o IGEP, ele, ele, é, muita gente procura a clínica IGEP. Então, sim, tem analistas em formação que tem uma baita clientela de clínica IGEP. Assim, e é um valor que... A depender da realidade brasileira, ele é um valor ainda alto, né, de 100 a 120 reais, mas por comparação é um valor mais de entrada, pensando no serviço premium, que é a terapia, que isso é uma coisa importante. O serviço de terapia é um serviço premium né, para a realidade brasileira, né? até no mundo, até, até hoje. Mas se você tem, por exemplo, é, é, 10 clientes é, a, a 120 reais, vou fazer até uma conta aqui, vezes 10. Vezes 4, você tem uma renda aí de mais ou menos arredondando 120 reais, você tem uma renda de 5 mil reais por mês. Se você tem 20 clientes, você tem uma renda de 10 mil reais por mês. Já é uma baita renda, pensando em realidade brasileira. Tem cara, Ui. tem terapeuta que eu vejo assim, puta, a minha meta é faturar é, 3 mil reais por mês, assim. Eu, eu vejo terapeuta que tá mais iniciante e tal. Porque é isso, cara, se você tem cliente pagando 50 reais, você tem que suar a camisa pra chegar nesses três pau. Agora, quando é você verdade. tem um valor mais alto. É, a coisa rola,
1: né? Eu recebi uma mensagem um tempo atrás de uma moça falando que estava cobrando, acho que, 50 reais e ela atendia 60, 80 pessoas por semana, né? Nossa Senhora! É muita coisa, né, cara? Assim, se você for ver. E aí eu até perguntei, mas qual que é o seu tempo de, de terapia? Ela falou, ah, é 30 minutos, né? Assim. Então, é, isso daí é uma coisa importante também, né? Porque, às vezes, é, a gente vai buscar uma clientela... É, e, e, e vai colocar esse preço, mas a minha vida, é, ela, não, ela não vai se pagar, né? O que eu vou ganhar uhum. não vai se pagar nesse sentido, né? Principalmente quando a gente tá, como a gente está falando de realidade de São Paulo, né? O custo de vida em São Paulo é muito, muito grande. E sim, aí, sim. É, não é que a gente é, não possa pegar pessoas que só conseguem pagar 50 reais ou qualquer outra coisa... Eu acho que a gente pode ter uma porcentagem da clínica que a gente pode fazer uma questão social assim. A gente é vinculado ao IJEP, então a ideia é a Clínica IJEP. Mas é, o que eu estou falando aqui é o, o, a qualidade de serviço que o analista, o terapeuta ou o psicólogo está entregando nesse sentido. Né? É, porque, assim, atender 60 pessoas, 80 pessoas, gente, é insano. Entendeu? É muito eu não sei. É, é, é para mim isso, é insano, cara, entendeu? Não sei nem se eu lembro, lembraria da, da história que a pessoa conta, sabe? É muita coisa, cara. É muita, é muita coisa, coisa sabe? Então assim, é isso é uma coisa que eu que eu é, prezo, assim, sabe? A prioridade da minha da minha análise, principalmente é a qualidade que eu estou entregando para o cliente, entendeu? A minha escuta, hum. sabe? É, tô prestando atenção, não tô prestando atenção, o que que tá acontecendo aqui, isso é uma coisa que eu, eu fico muito atento, né, para falar, peraí, é, eu tô escutando mesmo, eu tô de ouvidos abertos aqui ou não tô, né, porque isso uhum. faz muita diferença na clínica, muita, né, é impressionante. E,
0: e isso é, que, é o que é, fideliza, de alguma forma, a clientela também, porque esse é o ponto, né, cara, eu, eu já soube de casos, assim, de pessoas que tinham muitos clientes e de repente esvaziou, é, e aí eu sei, é, é, ainda que eu não tenha o detalhe de, de por que isso aconteceu, mas eu sei, Jungianamente falando, que isso aconteceu porque o, o, os inconscientes se comunicam, cara. As pessoas podem, mesmo que elas não tenham necessariamente é, um conhecimento técnico do processo de análise, o inconsciente não é imbecil, cara. O inconsciente sabe que ele está sendo engrupido ali, né? Então elas vão embora. Né? Agora, sim, é claro que com um consultório normal é um consultório vivo. Pessoas vêm, pessoas vão, né? É, mas, assim, é, no macro, é, um consultório saudável é aquele que você mantém uma média relativamente. Estável de clientela, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Por exemplo, eu já estou começando a captar, cara, assim, sazonalidade. Eu já sei, cara, é mágico, eu já sei os meses que vão cair, os meses que vão crescer. É impressionante. Assim, pra... e, e assim, e é uma sazonalidade minha, não é uma sazonalidade dos terapeutas do mundo. É minha. Eu sei que assim. Abril e maio tem uma debandada, junho, julho e agosto tem mano do céu, o mundo quer fazer análise comigo, cara, aí beleza, aí para, aí janeiro, cara, janeiro, todo mundo quer fazer análise, cara, é impressionante, então assim, eu, é, 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 movimento, né? Mas é, é isso, cara. E, e, aí você, e, é claro, e aí, gente, assim, Léo, eu, o Zé, que não tá aqui, tô falando pelo Zé também, do que que nós vivemos financeiramente falando? Nós vivemos de terapia. Assim, a é gente verdade. paga a nossa vida com isso. E, 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 e vamos, vamos ser franco né, Léo? A gente não precisa entrar em detalhes, mas assim... É claro que a gente tem uma vida muito confortável, né? Do ponto de vista, assim, financeiro. O que eu quero dizer com confortável? Eu não tô falando de luxo, mas, mas assim, a gente poder ter, ter um conforto de, de morar num lugar que seja prazível para nós, de poder uma, fazer uma viagem bacana, de poder comer em algum lugar legal, de poder pagar nossas contas com relativo conforto. Então, então é, é, assim, eu tô falando isso porque acho que é legal também levar essa mensagem a galera de que, ó, dá é para viver, dá para viver, dá para viver legal. Se você conseguir uma clientela é... aí com valor legal, o cara coisa rola, né? E gente, claro, a gente não tempo ganha tempo dinheiro de...
1: igual TikToker, igual influencer, tá? Só para avisar, né? Porque hoje eu já descobri que o Neymar um stories dele no Instagram ele ganha 800 mil reais. Se não me engano. Nossa, reais, né? Não é. Não, a, gente perto, não a gente não chega a isso. A gente
0: tá só para avisar. Não. Quem dera. <risos> Ou passa não, nem, né? não passa nem no, 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 no
1: vento disso aí, né, cara?
0: Mas é que a gente é. também não quer
1: essa parada, é, né? É, tipo, <risos> o famoso pra quê, né? para quê, né? Assim,
0: pra... É, pois é, mas, mas assim, cara, essa foi uma coisa que fui mudando também, porque por conta do ranço da faculdade de psicologia, ai, porque não dá pra fazer psicologia clínica e tal, é, eu fui. É, eu fui aos poucos, né? Porque, como, como financeiramente falando, eu construí minha vida. No, no, no mercado, né, no mundo do RH, depois, quando eu fui passar psicologia, eu tive que fazer uma transição de, de é, recompor é, uma renda e tal que fosse equiparada a quanto eu ganhava antes, e, na verdade, assim eu, eu vou ser bem sincero, eu ganho muito mais do que eu ganhava como executivo de empresa, né? É, por, trabalho trabalho correlatamente a isso também, né? Mas é, mas essa, esse esse processo de recomposição, que você fala, puta, meu, não dá para viver de, de terapia, não sei o que, não sei o que lá, aí também o um movimento meu. Eu comecei a mirar e me inspirar, é, cara, na galera que vivia de terapia. Eu não vou olhar para aquele terapeuta que tá sofrível o negócio, pra ele, não, peraí, aí. Que que tá rolando, né? E você olha para os Valdemar da Vida, o cara é terapeuta 30, 40 anos, fala assim, puta, o cara tá aí, né? Voando, Exatamente. olha, o outro aqui, o outro ali. Vocês o então, que eles estão fazendo? É nesses aí que eu vou olhar, não vou olhar naquele que está sofrendo, quero me inspirar naquele que está rolando, né? E acho que, que ser e, e conseguir de alguma forma absorver também essa inspiração parte do seu processo de análise, né? De, e cara, e uma coisa que eu falo para todos os meus supervisionandos eu vou falar aqui também: tem uma coisa, para mim, é que eu nunca tive dó de colocar dinheiro na psicologia junguiana. Eu nunca, eu nunca tive dó. Também cara. não, também não. Cara, nunca tive dó. Ah, vai ter um congresso na Argentina. Assim, eu nunca fui um imbecil de gastar mais o que eu tenho, né? Porque acho que é uma herança familiar de, de ter uma organização financeira. Meu pai e minha mãe sempre foram muito organizados, acho que eu também herdei isso. Então, tem uma organização financeira. Então, não vou fazer uma imbecilidade. Mas, assim, cara, de... de que Eu já falei aqui no Delirium, puta. Eu fui para a Suíça fazer o curso lá do, Carl, do, do, do Instituto Carl Jung, Pô, cara, é, tinha uma grana que não era para eu gastar na época. Deveria guardar, mas não eu fui. porque saber? Eu vou. Agora é a hora. Eu tenho tempo, tenho dinheiro aqui guardado. Se der, se der errado, ainda tem uma reservinha. Cara, eu fui então assim. Put pra fazer análise, não quero procurar analista bacana. porque que é mais? Porque analista é bacana é mais caro. Por que, que é mais caro? Porque ele tem mais experiência, porque ele tem mais clientela, é mais difícil você achar o horário, então vai ser é mais caro. Então eu quero isso, eu quero fazer supervisão com gente boa, eu quero gastar grana com supervisão, eu quero gastar grana com curso, eu quero gastar grana com um congresso bacana. E aí eu acho que quando você... Aí também, yunguianamente falando, e alquimicamente falando, na hora que você coloca essa energia, cara, é, é, o universo vai devolvendo também. Você vai, porque você começa a transitar nesse mundo, cara. Né? Você está nesse campo. Então, assim, te, eu fui para congressos yunguianos, aí eu fiz amizade com, com, com colegas assim, esses colegas me indicam gente também. E eu indico para eles, né? E a gente que tá ali, tá nesse mundo yunguiano. Então, isso. Eu sei que, 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 claro, tem uma realidade financeira que se impõe a muita gente, mas eu falo isso como forma de se inspirar também. Claro, não dê um passo maior do que sua perna, mas às vezes vale a pena dar aquele extra mile, sabe? Aquela milha extra para coisa também vir, né? assim é, então, Às claro. vezes vale mais a pena você investir dinheiro numa boa análise, numa boa supervisão, do que sair comprando as obras completas do Jung. Não, cara, compra um livro, compra outro, depois você vai... Não indo, vai né? Indo. Pega o um PDF,
1: procura o um PDF na internet. Mentira, viu, gente? Pois é, é. Isso não, isso é, isso é, é contra isso é a errado, lei. É Mas o, o, o que você está falando, me lembrou muito o que o Val fala, né? Bota o dinheiro para se movimentar né porque tudo Sim. isso não é gasto é investimento né a gente está investindo no, no, em nós como profissionais né no final das contas assim né eu lembro que duas coisas assim um tempo atrás alguns amigos de infância estavam falando de investimento e tal não sei o que não sei o que e chegaram e perguntaram para mim e aí você vai investir em qual capital e aí eu falei ah, eu vou investir em capital intelectual Boa. porque porque assim eu não, eu não sei os capitais que vocês estão investindo aí, <risos> mas pelo menos com o com que eu leio, com o que eu estudo, com né com, com que eu aprendo, eu sei que não se, se não for um Alzheimer ou qualquer outro acidente né, que envolva o cérebro, a cabeça, eu vou estar um pouco mais seguro né, nesse sentido de poder transformar isso e fazer dinheiro, né, não ganhar dinheiro, porque a gente fazer não ganha dinheiro. dinheiro, a gente faz dinheiro, né? Eu e gosto, você tem uma do Val, A gente faz é... de. É. Entendeu? Do Val não, né? Dos Estados Unidos, né? Do money, não é? Uma coisa assim. É, make
0: make money. Make, make money, money né?
1: make money. Foi mal, make gente. Money. O inglês está tá, enferrujado às 10 horas da noite. Mas, é. E, e é isso, né, cara? Eu também. Uma coisa que eu nunca tive dó é comprar livro, né? É, uhum. Você estava falando de não comprar as obras completas, mas realmente, eu, em livro também, eu nunca tive dó, cara. Sempre juntava ah, um dinheirinho. Entendeu? E falou opa, feira do livro. E aí é uma coisa que eu, que eu faço sempre, todo final de ano, eu vou juntando dinheirinho, vou juntando uma listinha de livros que eu quero. Chega a feira de livro da USP, eu vou procurar, entendeu? E Sim. aí, pronto, empreitada para ler esses livros até novembro, porque novembro e dezembro, normalmente, eu dou uma diminuída nos estudos. E Sim. é isso, né? Assim, eu acho que não tem muito, não tem muito é, mistério, né? A gente vai ter que ir fazendo o nosso método, né? Talvez... Sim. A ideia do. Uma coisa que eu defendo muito, assim, é, 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 até para o final da formação lá do JEP, é que o método, ele não é a BNT, né? O método somos nós. Né? E uhum. na análise é a mesma coisa, né? O método somos nós. Para ser analista, o método sou eu, né? Como que eu vou me tornar analista? Sendo eu. Só que isso é difícil para caralho.
0: Né? É. É difícil para caramba.
1: E, e eu acho que aí entra a ideia do self né a ideia de si mesmo né uhum. porque primeiro é aquela coisa né assim é... buscando resposta a Jô, né agora mas se ele não tá trazendo não é para trazer não é para atender agora né? mas porra para aguentar isso para o ego entender isso né se o cliente vai chegar é. semana que vem é porque o self quer a semana que vem, né? Ou ele tá jogando dados para semana que vem, caiu semana que vem. Agora você vai buscar o sentido aí, alguma coisa assim, né? Uhum. E, e é isso, né? Assim, se você tá me tirando, eu vou ter que pedir para você, Selfie. Se você tá me dando, eu vou ter que pedir ajuda para você, né? E a coisa vai fluindo no sentido. E aí, nesse sentido, é estabelecer esse eixo né? que o Jung fala é, também de se conhecer, né? De se tornar mais, não, não digo humilde, né? mas de se tornar mais quem. Se tornar mais ego, se tornar mais eu também, né? se tornar mais humano, nesse sentido. Uhum. Porque uma, uma coisa que eu bato muito aqui é que a gente não vai se tornar o um self. Né? Isso é uma coisa importante. Né? Mas quanto mais o eu é, ele entra em contato com o self e conhece a multiplicidade das personalidades dos personagens nele mais ele também se torna o eu. E significa que mais ele acha a medida própria. Né? E aí não infla, e não desinfla. Né? Sei lá como é que se fala. Não é desinflar, né? mas é, é um inflar é, o contrário. É, a justa né? medida. É, a justa, né? justa medida. E aí a coisa vai fluindo, né no final das contas. Coisa e, e
0: achando essa justa medida... É, essa, esse medo de se expor, esse medo de falar, abobrinha, esse medo de não sei o que lá, ele vai embora. Porque você tem que pensar, primeiro assim, tem um trabalho genuíno de capacitação? Porque se esse trabalho é genuíno, você está se capacitando. Se ele é genuíno, você pode se expor, porque vai sair. E se errar, corrige. Né? É, aí gente, foi
1: mal, né? Foi é. mal, falei, falei besteira aqui, ó, ele tá falando agora coisa eu certa. Eu né?
0: já falei besteira no meu Instagram, depois fui lá, refalei, ó gente, na verdade eu li o que o falou aqui, ó, e beleza, sim, é ok. já era,
1: entendeu, assim, a gente não precisa ser também o um Cara, que, Eduardo, que é mais do que
0: né? o delírio, a gente vem aqui é. sem pauta, sem nada, fala um monte de coisa, né, cara, mas pra gente é, chegar né? também nesse ponto, né, mas eu acho Exatamente. que bastante coisa rolou hoje, hein, Léo?
1: Foi maneiro, cara. Gostei do papo, cara. Foi leve hoje, né? Acho que a gente cumpriu. E, gente, hoje agora são 11 horas da noite, da quinta-feira. Esse episódio vai sair amanhã. A gente não está encontrando agenda, mas a partir do futuro, a partir de quando o Selfie quiser, <risos> ou não, os três vão estar juntos, porque a gente está viajando agora, está fazendo um monte de coisa, muitos processos. É, mas a gente é. faz
0: questão de... de ou, ou sempre pelo menos dois aqui de nós é. É, manter essa, essa frequência. Até porque muitos de vocês têm falado com a gente e, assim, é, só para fechar, né? É, muita gente de empresa ouvindo, cara. Você não tem noção, assim. Pessoa de empresa ouvindo, compartilhando com a equipe. Olha, tem um podcast que não sei o quê. Tem três caras. E é, e é legal que isso também, né? É, que esse é um ponto importante, né? O delírio, ele, 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 ele tem a ver com tudo que a gente falou, que também é uma forma de se expor. As pessoas escutam a gente, é, legitimam, ó, oh, escuta o seu podcast, não sei o quê e tal. Legitima nesse processo de, de ser procurado como analista, né? Então, você que tá nos ouvindo, você pode criar seu próprio podcast também, que é uma mídia para exposição, é... E mesmo pode tempo, convidar eu a ser... gente
1: também para falar para conversar com vocês lá, não tem problema a gente não é ciumento, né, uns com os outros
0: não, não, de forma alguma e a gente quer trazer, a gente, a gente tá tentando a gente tá querendo ser ousado aqui trazer umas pessoas parrudas para conversar com a gente é, aqui também, interessante. a gente tá tentando tentando, é que, que não é tão simples assim, mas a gente tá tentando rezem
1: pela gente, galera
0: rezem <risos> por nós, que a gente está tentando
1: tem uma frase, é... Rafa, ah, diga, diga é.
0: Não, não, eu ia falar que, e, e, que o delírio é uma forma de, de, assim, de, de nos ajudar, ajudar a nos legitimar como analistas e tal, daquilo que eu falei de se divulgar, e ao mesmo tempo o delírio ele tem a ver com, com uma espécie de doação nossa, da né? gente é, não encarcerar o nosso conhecimento, a academia, a escola, a análise, mas a gente de alguma forma. É, propagar o nosso conhecimento de uma outra maneira é, mantendo a profundidade que nós fantasiamos que nós temos né é, e até pela 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 nossa pelo nosso pelo nosso cuidado é, intelectual acadêmico que a gente é muito dedicado a isso mas levar se essa reflexão para um outro lugar que não só o consultório, né? Então, acho que o delírio ele tem essa, essa missão também social. Então, essa, essa entrega que a gente faz aqui no delírio, a gente não ganha nada, a gente não ganha um centavo para fazer, pelo contrário, a gente paga é o provedor para poder divulgar o delírio. É. mas Mas assim, mas o nosso ganho de retorno das pessoas que escutam, é, do nosso conhecimento produzido aqui, ele não tem preço, né? Então isso é muito bacana. Então, só para só é continuar dizendo que a gente continua e que a coisa vai
1: longe. É paixão, é paixão, é isso mesmo, né? No final das contas é isso. E é legal que a gente começou não sabendo onde ia dar, né? Então a gente está descobrindo agora a, a, o que está que nascendo, o que está que se desenvolvendo, o que está que rolando, né? Eu acho legal isso, é bonito. De certa forma é bonito. É. Né? Eu, tem uma frase do Nietzsche que ele fala assim, é, eu moro na minha casa, nunca imitei ninguém e dou risada de todo grande mestre que nunca riu de si mesmo. Eu acho maravilhoso isso porque ele está tá tendo um tom aqui, né? É de não sei se é ironia assim, né? Mas ele está debochando, deboche, né? Ele está debochando do, desse grande mestre que não pode sair do pedestal, né? Assim, porque na verdade quando ele fala de grande mestre ele está sendo irônico também, né? É, ele está hum. falando, ah, grande mestre porra nenhuma, entendeu? Não existe grande mestre, né? Ninguém vai se tornar o velho sábio, a velha sábia. Vamos nos colocar na nossa medida né, e vamos rir, né? E aí, só para complementar, você falou trazer o nosso conhecimento, mas a gente também traz nossas dúvidas, né? Eu acho que isso é legal. Sim, sim. Né? Isso faz a gente andar, né? A gente, e eu digo não só você, eu e o Zé, mas quem está escutando a gente também, né? Até porque, provavelmente quem tá escutando a gente agora, você aí que tá escutando a gente agora, já pensou muito mais outras coisas do que os três pensaram aqui, né? Se a gente juntasse todo mundo, ia ser um, um puta de, um, de uma contribuição. E
0: um coletivo
1: <risos> E um bom delírio coletivo. Um é bom dele coletivo.
0: Mas é isso, a gente, ah, faça uma análise, né, reposto, faça uma análise, mas faça uma análise de verdade, não vai visitar o analista, falar, ai, como tá a vida? Ah, não, tá tudo legal, não, não é isso, não é isso que a gente tá perguntando, como tá a vida, quando a gente pergunta como tá a vida é se sonhou, se aprofundou, se refletiu, como que afetou, como que não afetou. Então faça uma análise, não só pro forma faça uma análise genuinamente. Isso vai contribuir Sim. muito com a clientela, com o crescimento da clientela de vocês. Porque aí você está trabalhando inconsciente do analista e o inconsciente do analista está conectado com o inconsciente do mundo.
1: Exatamente. Exatamente. Muito bom. Beleza, Bora? cara. Valeu. Bora. Show. Valeu.